0: 第137集，大家这才一一看清了上头人的面目。这一看倒是奇了，原来那今年已经七十高寿的赵太后，和寻常大户家里的老太太可是太不一样了。首先，赵太后生得好看，当初她做贵妃的时候，就迷得先帝神魂颠倒。他这样的人老了之后，自然比其他的老太太更养眼。她的眉眼很灵动，鼻子生得很挺拔，额头也很圆润饱满，这是标准的美人。其次，赵太后是个很瘦小的人，因着赵太后早年扶持圣上，曾经插手朝政，行事颇为果决，很多没见过她的人都会认为她严苛。令人畏惧，但正相反，赵太后矮小瘦弱，整个身子缩在宽大的赤红色凤袍里，瞧上去空荡荡的，显得很柔弱。近日来的臣子中，不少人从前没见过太后，这次见了，他们都暗暗道：“原来从前传言说，先帝喜欢小巧玲珑的美人是真的了。”若赵太后只是瘦小、美貌，大家也不会太惊讶。真正让人目瞪口呆的是赵太后的装束。长得好看是上天的福分，但当人都到了七老八十，都是老妪一个了，也用不着太在乎什么好看。按理说，太后应该穿着暗沉素淡的衣裳。佩戴胡桃一类暗淡颜色的首饰，这不仅和她的年龄相符，也是历代太后为了表明自己忠于先帝、做一个合格寡妇的标准。但到了赵太后这儿，嗯，怎么说呢？赵太后穿着那件凤袍是鲜艳欲滴的茜素红，要知道，这种颜色只有年轻的皇后才撑得起来。一般上了年纪的皇后太后，最好穿玄墨色或者藏青色，才不显得奇怪啊。这还不算，赵太后的前襟上佩戴了三串碧玺串珠，手腕上戴着的是白嫩的羊脂玉镯子，左胸口挂着的是金黄色的琥珀玉坠子，配着浅胭脂色的碎子，她头上。那九枝凤钗，倒是宫中为太后皇后特制的，样式还算规矩。可那凤钗上坠下来的，却是一串串拇指大小金黄色的南海金珍珠，更遑论她还在耳朵上坠了两颗荧光流转的红宝石坠子。被这么多鲜艳颜色包围的赵太后。脸上也是神采奕奕的，瞧不出他有什么七十岁老太太都会有的病痛。很多人的嘴角忍不住抽搐了一下子。这赵太后，好吧，这也是好事。宫里圣上就没有一副好身子，赵太后比他的儿子硬朗多了。要是赵太后也是个病秧子。那这朝堂岂不是更不稳当了？不知情的人看看也就罢了，不少人知道宫里圣上暴病，再来看活蹦乱跳的赵太后，不禁唏嘘：这位赵太后估计会成为大秦朝开国以来的第一位太皇太后。赵太后脖子上的那七色的碧玺。映着窗外射进的日光，差点没把大家的眼睛晃瞎，也把他身边那位不足五十岁的徐皇后晃得黯淡无光。嗯，和赵太后相比，徐皇后脸上的纹路也不少。她又穿着绛紫色的朝服，乍眼看上去竟好似她才是太后。这种反差令众人相当无语。太后娘娘，今日奉上的斋饭是祭慈师太主持的。秋皇贵妃浅浅笑着开口，他说了很简单的一句话，说完后没有别的动作，静静的坐着。赵太后的眉眼就弯了一下子，笑着点点头。徐皇后亦笑道：“如此甚好。”皇贵妃安排的人很妥当。秋皇贵妃连忙笑着推道：“都是应皇后娘娘的吩咐。”众人很快发现，几位主子说话都很简速，但脸上的神色都一团和气，而徐皇后与皇贵妃相处和睦的样子，显然让人眼角抽搐。再看那传说中势不两立的太子和誉王两位殿下，此时他们两人隔得远，正端起手中的茶杯隔空相敬。二十九岁的太子作为长兄，笑着先饮了一杯茶，并命身边服侍的工人端了自己的茶壶去给誉王倒茶。誉王比太子小四岁。他为了表示对长兄的恭敬，连忙又饮了两杯，笑意盈盈的拱手相让。若不是外头传出了风声，这两人打眼瞧上去，简直就是异母同胞的亲兄弟了。赵太后笑盈盈的坐在众人中间，似乎对这么一大家子小辈其乐融融的样子感到高兴。那不知情的人见了，又怎能猜到他是为了圣上病重才过来祈福的？又怎能想到圣上这一病，那太子党和誉王党怕是要不死不休了？果然，皇家就是这个样子。此时，一样一样的斋饭陆续端了上来，众人瞧了饭菜的样式。都暗自赞叹，原来这明觉寺里的饭食和旁的寺庙还不大一样。虽然都是素食，但这里头几个尼姑是皇家养出来的，手艺不比御厨差。尤其方才皇贵妃提到的祭瓷时态，皇室贵族圈子里流行的几道出名的素食，都是他创作的。满屋子的人，上到太后，下到臣子，大家面前的席位上都摆着一模一样的饭菜：翡翠荷叶粥、红豆精米饭、四盘做工精致的素炒蔬菜、一碟子香辣爽口的麻瓜酱菜、一碗色泽鲜艳的豆角酸菜汤。这是因为寺庙里头。是不以人的官职爵位分高低的，讲究个众生缘。大家都面露喜色。按理说，这样天字头一份的斋饭都是供奉皇家，他们平日里是不可能吃到的。不过今日跟随太后一同来，明觉寺为了服侍皇室，也不能把旁人撇下，便给他们也上了这样的膳食。